1: Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta che come ogni venerdì apre le porte sull'evento più atteso in Italia nel prossimo anno. L'Expo che dal primo maggio dovrebbe portare a Milano una ventina di milioni di visitatori, sei dei quali dall'estero. E allora nella puntata di fine anno proviamo a capire gli scenari di questo evento dedicato al futuro del cibo e dell'energia con l'uomo che ha in mano le chiavi della gigantesca macchina organizzativa. Buongiorno al commissario unico per l'Expo Giuseppe Sala
0: sono lei e gli ascoltatori.
1: Allora io direi di cominciare la nostra conversazione partendo proprio da cos'è l'Expo, cosa sarà l'Expo?
0: L'Expo universale ha una storia lunghissima, parte dal 1851 per noi l'idea è stata quella di trovare una una modalità viva e forte per il ventunesimo secolo quindi poca monumentalità e invece puntare tutto sui contenuti e su un tema, il tema dell'alimentazione un tema universale ma anche molto italiano
1: come al solito in questi giorni si susseguono le polemiche le previsioni, alcune ottimistiche altre meno sull'avanzare dei lavori, ce la faremo a essere puntuali con l'apertura di tutti i padiglioni per il primo maggio visto che alcune nazioni ancora devono cominciare sono sono
0: pochissime nazioni nazioni che devono ancora cominciare sono 4 o 5 su 53 alcuni padiglioni pensi che sono, sono finiti insomma io sono sufficientemente tranquillo perché per tutti abbiamo un piano di lavori che ci permette lavoro di pensare che ci permette di pensare al primo maggio del 2015 con tutto di d'altro canto primo maggio visto anche le tutto universali precedenti canto, chi ha visto anche le esposizioni universali quella fantastica di quella mi dice di Shanghai, che dice 4 mesi che a 4 mesi dall'apertura non ho messo anche peggio.
1: Ecco, volendo ricordare la mole delle persone coinvolte in questa grande costruzione dell'area?
0: Attualmente ci sono circa 3.000 persone che si stanno lavorando, saliranno a 3.500, 4.000, poi credo il dato più interessante sia però che nel, nel semestre, per far funzionare la macchina durante il giorno e quindi nella fase espositiva e nella notte quando a padiglioni chiusi entrano più o meno 3-400 camion di per esempio di cibi e bevande, si portano fuori si fanno manutenzioni, pulizie. Ecco, questa macchina richiede 13.000 persone al giorno.
1: Probabilmente ci siamo ridotti un po' con l'affanno in questa rush finale anche per le note vicende giudiziarie che hanno portato all'arresto di al, diversi vertici dell'organizzazione di Expo. Cosa resta di quella brutta pagina per lei che è il commissario unico?
0: mente amarezza, resta però anche la capacità che abbiamo avuto di di reagire e resta poi la decisione del del governo italiano di mettere una vigilanza più forte, cosa che tra l'altro non avevamo auspicato da sempre, e il ruolo dell'autorità di anticorruzione e del dottor Cantone che sono stati di grande aiuto, quindi eh, direi che le cose nell'ultimo anno sono molto cambiate, poi faremo un po' i conti alla fine. Ecco, veniamo un
1: po' invece al tema dell'Expo, il cibo, il futuro del l'alimentazione, Perché è così importante parlare di questo tema oggi?
0: Beh, c'è un pianeta che cresce vertiginosamente in, in termini di popolazione. Solo a inizio del nove, Novecento sulla Terra c'erano un miliardo di persone, oggi sette. Quindi pensi millenni per arrivare a un miliardo e poi in, centi, in cento anni sette e si va verso i nove. Ecco, come, come si mangerà, eh, quanto le tecnologie aiuteranno, quanto le tecnologie saranno pericolose e poi, ad esempio, il tema, il tema degli scarti, eh, più o meno un terzo degli alimenti buttati via. Però è chiaro che il tema dell'alimentazione offre livelli di interesse per chi è attento agli aspetti più scientifici, culturali e sociali ma anche per tutti quelli che vedono il piacere della tavola come centro del loro interesse.
1: Si parlerà molto anche dei nuovi cibi cibi che vengono costruiti in laboratorio, cibi che magari stanno ora sperimentando gli astronauti oppure cibi che vengono da parti sconosciute del mondo addirittura si parla di grandi alimentazioni a base di insetti perché sono fortemente proteici. quali sono gli esperimenti che l'hanno più colpita eh? commissario? Ma
0: lì in realtà lo vedremo poi nel semestre perché le vere Novità verranno dalla rappresentazione che i paesi porteranno attraverso la loro presenza fisica nei padiglioni e attraverso i loro contenuti. Io credo che in generale molto dell'interesse deriverà dalla rappresentazione che gli orientali daranno e quindi intendo dire dai cinesi che porteranno il vero modo di alimentarsi cinese a un po' tutti gli altri paesi di quell'area che in questo momento io vedo abbastanza all'avanguardia anche un po', un po nella ricerca.
1: Senta, accanto al programma ufficiale, proprio quello che gestisce lei come commissario unico per l'Expo, c'è un cosiddetto fuori Expo, ossia cioè un programma affidato all'iniziativa di associazioni, comuni, liberi cittadini. Cosa si aspetta da questo Expo parallelo al suo?
0: Noi riteniamo che realisticamente 20 milioni di persone verranno a Milano e guardi, io lo, lo dico eh, non tanto e solo sulla base delle belle speranze, ma anche perché ad oggi e quindi a Quattro mesi dall'apertura abbiamo già venduto 7 milioni e 200 mila biglietti. È come se avessimo già venduto un terzo dei biglietti. Ecco, soprattutto da chi viene da lontano. Noi ne abbiamo vendute per esempio un milione in Cina e un milione negli Stati Uniti. ecco, Questi signori verranno, questi visitatori, per vedere l'Espo ma poi per vedere Milano e l'Italia. Milano sta preparando questo carnet di eventi, mostre, rappresentazioni, varie, musica, spettacolo. Per quanto riguarda l'Italia invece stiamo lavorando con il Ministro Franceschini per essere in condizioni di presentare, credo a fine gennaio, il palinsesto, l'offerta italiana del 2015, che sarà una rappresentazione per, diciamo, verticali, quindi la lirica, quindi i grandi teatri, cosa ci sarà, non solo a scala, i grandi musei, le grandi mostre, i siti archeologici dare l'idea che venire in Italia nel 2015 sarà qualcosa di speciale.
1: Su internet e in, sui giornali girano i modellini dei padiglioni che state allestendo. Ci vuole descrivere qualcosa un po che colpisce maggiormente l'immaginazione dell'opinione pubblica?
0: In generale le architetture sono pensate o per eh, rappresentare un po' la, diciamo, la cultura, le tradizioni dell'agricoltura del paese o proprio dell'ambiente diciamo, del paese. Per esempio gli Emirati Arabi avranno questo bellissimo padiglione disegnato dallo studio del famosissimo Norman Foster e, e, che simulerà le onde delle sabbie del deserto piuttosto che eh, il padiglione e altri padiglioni medio orientali che rappresenteranno le condizioni eh, di vita di quei paesi, quindi acqua, sabbia, sole. Eh, altri puntano invece sul, proprio sul tema e sui contenuti, pensiamo a quello svizzero, ci saranno dei silos che conterranno degli alimenti, i visitatori potranno attingere tramite delle specie di rubinetti insomma, questi alimenti potranno persino portarsene via quanto vorranno, ma gli svizzeri dicono poi noi non, una volta vuoti non li riempiamo più e quindi da lì avvirano questo loro modo di rappresentare il tema e quindi la, eh, il consumo consapevole, il cibo come ric- risorsa scarsa e l'attenzione che la gente deve avere al non spreco.
1: E invece il padiglione italiano?
0: Il padiglione italiano avrà eh, un'architettura che eh, cercherà di eh, rappresentare un po' l'idea della, della bellezza della sostenibilità un po' anche delle architetture italiane, ma il vero tema sarà cosa si vedrà e quindi come noi riusciremo a rappresentare un po' il nostro valore che lato appunto agricoltura e lato cibo deve essere molto legata alla nostra biodiversità. Ecco, quindi per per l'Italia
1: sarà una grande vetrina per il suo patrimonio enogastronomico. Cosa vi aspettate? Ma
0: ci aspettiamo appunto questa capacità di mostrare la, la differenza che in Italia Eh, si si può toccare percorrendole quindi il grande valore delle regioni da qua c'è anche un po' un'interpretazione di un punto chiave nel nel tema spesso mi chiedono ma ad esempio si parlerà di OGM come se ne parlerà ecco la nostra idea è che ogni paese verrà e dirà la sua ma molti saranno anche favorevoli all'OGM al di là che molta della gente non sa operativamente di cosa si sta parlando e quindi Diciamo c'è anche uno scopo educativo importante. Quello che il governo italiano sta dicendo è fondamentalmente, adesso rubo un po' le parole al Ministro Martina, rispettiamo questo modo di vedere, ma il valore italiano è legato invece alla biodiversità e quindi per noi è molto più importante preservare un nostro modo di fare agricoltura.
1: Senta, 20 milioni di visitatori attesi, un dato sicuramente positivo, però il sole 24 ore l'altro giorno paventava il rischio di ingorghi per i visitatori appunto, che devono accedere alla fiera, non essendo arrivata per tempo la metropolitana e non essendoci i fondi previsti ancora per il momento per rafforzare le linee urbane. Lei non teme questo pericolo di lunghe file e di gente poi insoddisfatta?
0: No, al di là che il problema su Milano potrà anche esserci stiamo lavorando per limitarlo al massimo. Guardi, in realtà quella è un'inesattezza, nel senso che la metropolitana che arriva al sito è la M1 che è già funzionante da anni perché arriva alla fiera, sono stati comprati nuovi treni, si è stato aggiunto personale quindi ci si riferisce a un'altra metropolitana che è in ritardo ma che non tocca molto lontana, siamo in un'altra zona della città. Stiamo lavorando per far sì che il meno, il meno persone possibili, possibili vengano su, in auto, dai nostri calcoli al massimo un 25%, e lo dico perché abbiamo una serie di accordi con la via dello Stato, con gli aeroporti, in maniera tale da cercare di fare arrivare la gente in metropolitana, con i bus dagli aeroporti, dalle stazioni e con la linea ferroviaria.
1: Senta, un'ultima domanda, cosa resterà a ottobre quando tutto questo sarà finito, tutti questi bei padiglioni, quest'area così spettacolare, resterà qualcosa alla città?
0: È una buona domanda che purtroppo ad oggi non, non trova ancora risposta. Diciamo che nelle regole dell'Expo ehm, si costruiscono questi padiglioni che sono fondamentalmente prefabbricati, molto leggeri, destinati poi alla fine ad essere buttati giù, tranne poche eccezioni. Dopodiché in quell'area che è stata infrastrutturata, noi lì porteremo il massimo della banda larga, nuovi sistemi per energetici, abbiamo appunto migliorato la metropolitana, ci sono parcheggi intorno. Ecco, il non c'è risposta, eh, essendo eh, comunque i terreni di proprietà di comune, regione, e fondazione Fiera, è stato avviato proprio in questa settimana un, un, un nuovo lavoro con le università milanesi per trovare ipotesi per il futuro di quell'area. Se le devo dire la mia opinione credo che sia però necessario pensare a un'operazione mista pubblico e privato. Oggi il pubblico non ha tutti questi soldi per immaginare grandi progetti immobiliari, bene rivolgersi al privato nel rispetto delle regole e le regole dicono per esempio come ha stabilito il Consiglio Comunale di Milano il 50% deve Rimanere verde. Io non credo a una grande cementizzazione ancora lì.
1: Bene, allora grazie. Grazie in bocca al lupo al commissario unico per l'Expo, Giuseppe Sala.
0: Grazie e vi aspetto tutti all'Expo. Allora, grazie, arrivederci.
1: E con questo abbiamo finito, grazie alla redazione Mimimi Micocci e Laura Nerozzi, alla regista Paola De Gaudio, vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate di etabeta dal sito etabeta.rai.it Sul sito poi ci sono i link per i nostri profili su Twitter e su Facebook dove cliccando su mi piace potete seguirci e ricevere ogni giorno gli aggiornamenti sull'Italia sul mondo che innova. Per scriverci la mail è etabeta.rai.it Noi ci sentiamo lunedì, da Massimo Ciaccio. Ruffolini, passate un buon fine settimana